0: y bienvenidas a Plátano Tokio, un podcast de Serial Experiments Lab. Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, pero también en nuestra página web serialexperimentslab.com, en la que nos acercamos al mundo del manga y el anime y el anime experimental a través de la poesía, poesía escrita, poesía gráfica, videopoemas y audiopoemas. Podéis contactar con nosotros a través de los comentarios del programa en la plataforma iVoox e o bien en nuestro correo electrónico arroba, arroba, En el programa de hoy hablaremos del terror cotidiano en el manga y el anime. Ese terror que vivimos día a día y que a veces es imperceptible a nuestros ojos, pero que está ahí, presente, como una sombra que nos acecha de forma constante y que nos hace vulnerables, que nos deja paralizados o nos hace sentir sensaciones de intranquilidad, ansiedad e incluso depresión. Sin duda, un episodio cargado de emociones fuertes, sentimientos a flor de piel y temores diarios. Por lo tanto, comenzamos. Empezamos este especial de terror cotidiano en el manga y el anime con un poema basado y derivado en el corto de animación Sugiyan Tuinu, del animador japonés Shin Asimoto. «Mansiones en mis ojos, se ven las puertas, la pradera en fuga, sol invictus, fluctuación incesante, radical soledad, los entes distraídos, altiva, estoica indiferencia, ser los otros. Libertad fáctica. Funcionarios del mundanal ruido. La conciencia desgraciada. Omnívoda estructura. La mugre. La uña. Recta enseñanza. Recordar. Los cimientos. No. Consenso. Momificar el pasado. El espacio. El tiempo sin contexto. El militante conceptual. Contra la creencia el invisible, seriedad inexorable, la sorpresa, la retirada, ansiedad entregada, ángulos de cruce, un abismo dialéctico, la clausura del sujeto, la caída de la lucubración, el sujeto, el discurso, el sueño, el estigma, la obediencia al organismo animado, un anticuerpo recita con los ojos cerrados, fonámbulo, la epidémica, la sombra, la máscara Fragmentos de cielo, brecha El fragmento funciona, la forma, la plasticidad La realidad, una especulación Los contrarios, impulsos rebeldes Proclaman suicidio, la laceración del luto Neutralizar el miedo, la unidad perdida enfervorizado, sujeto un mundo El devenir en el declinar El tiempo del entretiempo Diálogos inconclusos, antipatía, aprobio, la pesadilla, guillotina, la lengua. En el corto dirigido por Shin Asimoto podemos acercarnos por un instante al temor a la muerte. De este pequeñísimo corto podemos extraer una serie de reflexiones sobre la muerte, el miedo a ella y su misterio. La muerte siempre estará al final de nuestro camino. Algunas personas encuentran en ella una angustia permanente porque sienten que pueden morir en cualquier momento. Incluso existen personas que desafían a la muerte con conductas de alto riesgo o bien ponen su entusiasmo en la recompensa final. El ser humano es mortal y gracias a ello es creativo y puede disfrutar de cada instante de la vida. Si fuera inmortal sería todo muy aburrido y estaría hastiado de la vida, pues siempre se podría aplazar cualquier decisión. El miedo es una emoción básica que ayuda a la supervivencia. El miedo a la muerte es una constante en la existencia humana, aunque no exista riesgo de muerte inminente. La persona, por lo tanto, pondrá todos los medios para no morir. En este sentido, el miedo ayuda a vivir. Evita, por ejemplo, las conductas de alto riesgo para la existencia o bien favorece poner todos los medios para no morir. Consecuencia. El miedo a la muerte protege a la vida. Así pues, un cierto gradiente de miedo a la muerte es sano. Es patológico cuando produce ansiedad, tristeza o conductas disruptivas. O bien ese miedo a morir se convierte en el centro de la vida y se vive tan intensamente que incluso puede llegar a a paralizar la existencia. Este miedo no posibilita ni ayuda, sino que limita a la persona. Podemos distinguir diversos miedos alrededor de la muerte. Miedo al después de la muerte, miedo a la muerte del otro y miedo al sufrimiento alrededor de la propia muerte, sobre todo entre los más frecuentes. Todo dependerá, entre otros factores, de cómo se ha vivido y el significado que damos a la propia muerte. El miedo a la muerte es universal, como lo es también el miedo a la locura, pues ambos conllevan la destrucción biológica o psicológica. En ambos casos es un viaje sin retorno. Por esto, nuestro instinto de conservación nos puede llevar a la negación de la propia muerte, desde la dimensión afectiva y emocional, aunque racionalmente sepamos que algún día tendremos que morir. La vida está impregnada de muerte y el afán de todo ser humano es retrasar, en lo posible, el momento del fatal desenlace. Parecería como si toda persona, aun sabiendo que ineludiblemente tiene que morir, su objetivo último es demorar ese momento lo más posible. Es decir, aunque sabemos que vamos a morir, incluso la muerte natural siempre llega demasiado pronto y siempre está acompañada de sufrimiento. El misterio y el miedo a la muerte se retroalimentan. El misterio es algo que no se puede explicar, comprender o descubrir. Y la muerte de alguna forma y de alguna manera cumple con esas premisas. Y este es un aspecto, es uno de los factores que influyen en la aparición del miedo. Misterio y miedo a la muerte, pues... Son dos características necesarias para poder vivir la vida. El misterio nos sitúa en una situación de expectación sobre el día. El lugar y el cómo de la muerte y el miedo saludable hace que no nos aferremos a la vida como si fuera indefinida. Un manga que trata un tema de autoridad y que a muchas personas no solo preocupa, sino que sienten pánico cuando piensan en ello, es la soledad. En Undercurrent de Tetsuya Toyoda nos acercamos al doble camino de la protagonista para tratar de entender por qué su marido se fue sin más, sin dejar una nota un despido, un motivo para abandonar la vida que había compartido junto a su pareja. La protagonista no le guarda rencor, pero necesita cerrar esa herida para pasar página. Por un lado va a hacer un ejercicio de introspección, preguntándose cómo pudo compartir su vida con un hombre con el que hablaba pero no se comunicaba. En este viaje interior cuenta con un compañero como nuevo y misterioso compañero y amigo. Por otro lado, y aunque tiene ciertas reticencias, la protagonista va a contratar los servicios de un detective privado para que investigue el paradero de su marido, lo cual le va a deparar más de una sorpresa acerca de su verdadera identidad. Aquí... Está acompañada por el excéntrico investigador, cuyos curiosos métodos la harán salir de la rutina. Undercurrent es sobre todo un manga que habla de lo que precisamente no se dice, de lo que va por dentro, del trasfondo de una persona, jugando precisamente con la palabra que da título a la obra. Lo que subyace cuando la soledad llega y el miedo a ella nos provoca. La soledad es una emoción que forma parte de la experiencia humana independientemente de la cultura y del tiempo, siempre ha acompañado al ser humano a través de la historia. Ha sido retratada en multitud de ocasiones, a través de manifestaciones artísticas de poesía, literatura, música o cine. A pesar de que la soledad es un sentimiento universal que todas las personas somos capaces de reconocer, no siempre resulta fácil de descubrir. Sin duda, la soledad lleva implícitos importantes repercusiones en el funcionamiento psicológico de las personas. Y aunque a veces es absolutamente necesaria, incluso buscada o anhelada, otras muchas veces es experimentada como una falta, una deficiencia, como un vacío... Resulta significativo que el concepto de soledad no haya sido objeto de estudio por la psicología hasta los años 50, cuando autores como Sullivan se interesan por ella, definiéndola como una experiencia desagradable conectada con la insatisfacción de la necesidad de intimidad interpersonal. Años más tarde, en la década de los 70, Weiss, considerado el padre de la investigación en la soledad, prueba a definirla como la ausencia o ausencia percibida de relaciones sociales satisfactorias. Experiencia que implica una aguda autoconciencia que quiebra la red de relaciones del mundo del self, de uno mismo. El escritor británico Julian Barnes nos explica en su libro Niveles de vida que pocas cosas pueden ser tan dolorosas que la soledad no elegida. Así, según él no hay nada comparable al dolor emocional que puede experimentarse al perder a alguien o al percibir que ese ser a quien queremos no nos, no nos corresponde o nos abandona. Inio Asano, considerado por muchos críticos de manga como la voz de una generación en Japón, aunque esto daría para un monográfico exclusivo del propio autor, en uno de sus mangas, Solanin, nos acerca a la triste situación que vive en silencio un joven músico de rock. Solanin es un manga de la vida que se destaca en más de un sentido. Según el diccionario japonés-inglés, gisho, solanina, también significa un veneno glicoalcaloide que se encuentra en especies de la familia de las solanáceas, como puede ser la patata lo que me lleva a especular que el título también se refiere a las verduras que la madre de la protagonista le envía todos los meses y que a menudo se pudren y se echan a perder porque envía demasiadas. Quizás las verduras también sean simbólicas y se refieran a las partes de nuestras vidas que dejamos que se pudran porque tenemos demasiado miedo a actuar. En lugar de ser uno de esos cuentos esponjosos que ponen al personaje principal en el infierno solo para darles el final feliz que aparentemente se merecen, Solanin dice verdades violentas sobre cómo es la vida en realidad cuando eres joven y persigues la quimera de dedicarte a la música. Algunos han especulado que Solanin significa gente del cielo, ya que la primera línea de la canción se refiere a eso mismo, el cielo. Los malentendidos están más allá del cielo. Ha sido una vida en la que me despido. Solanin cuenta parte de la vida de alguien. No hay conclusión para todo. Comienza con preguntas y termina con preguntas, al igual que la vida real. La fuerza de Solanin radica en que es una historia reconocible y universal que trata sobre esa transición incómoda que atraviesan los jóvenes de veintitantos años, cuando el mundo presiona a los adolescentes para crecer, incluso más en Japón, donde las expectativas son aún mayores y la presión para conseguir un trabajo y comenzar a contribuir a la sociedad es inmensa. Hay muy poco tiempo para conseguir un sueño antes de llegar a la triste conclusión de que es posible que una persona haya perdido su oportunidad de la vida. Uno de los temas principales del manga es el tema de la relación entre libertad, aburrimiento y muerte. Solanin, de Ineo Arsano no rompe el molde, pero ofrece algo que no muchas historias de estos días no cuentan y que apestan a edad adulta. Una expresión seria de lo que se siente ser un ventañero sin rumbo, contada con una madurez y una autoconciencia poco comunes. Lo verdaderamente refrescante de Solanin es que el personaje principal es una mujer. Una mujer con las mismas luchas, miedos y simpatía narrativa que generalmente se encuentran en historias demasiado simplificadas sobre niños vagos que no quieren asumir la responsabilidad de sus vidas. Volvemos a la muerte como eje central de la historia. El miedo a morir sin haber conseguido lo que uno quería en la vida. La sensación de que que daban muchas cosas por hacer, el miedo, la soledad, el resurgimiento. En el manga hay una transformación y se aparta ese miedo por empatía, por comprensión, aunque la soledad y el recuerdo siga surcando la mente de la protagonista, que utiliza ese mismo miedo y esa soledad para elegirse, para hacerse más fuerte frente a una ausencia que la ha dejado completamente desolada transformar la muerte y la soledad en la fuerza vital para demostrar que la vida es fútil y que se nos escapen de los dedos, dedos que harán que los sonidos de una guitarra resuene en la mitad del silencio y convierta una pena en una esperanza para muchos jóvenes, tanto japoneses como occidentales, que ansían un mensaje de optimismo en un mundo que solo por ser jóvenes los desprecia. A continuación, un poema sobre Solanin de Inio Asano. Espejismos circulares ciegan una mirada. Dibujar entre mares de ansiedad. Tocar el lago en grávida en un remoto cielo de aniquiladoras tormentas. Un viaje íntimo hacia luchas que no entendemos. Espumosa y granulada, viscosa realidad. Recuerdos de principiante. Dorados y naranjas dudan de su integridad. Los caminantes huelen magnolias, un lenguaje sin palabras, la lluvia, la arena, los ojos cerrados, ver sombras de sombras en sótanos oscuros, derribando casas de pequeños pueblos, evitando el tiempo, bajar colinas y deslizarse por naranjas melocotón. Moverse a través de las aguas, a través de cielos grises, abrir extrañas fronteras, conducir por corazones congelados, perder el contacto con las puestas de sol. Tarjetas postales, demonios apilados en las escaleras de mi casa, flotar, equilibrios imposibles, caminar, cambiar, inclinarse hacia atrás, una muerte intergaláctica, la rotación del yo da paso a la duda del mí. Si mañana llueve, las luces te buscarán. Quiere dormir en la noche interior, valiente, corre entre cartas de despedida, madera y poca luz, múltiples ceros, la obsesión del insomne lejos del sintético amor. Más allá de la brecha galáctica, ha llegado junio. Navegando por el mundo del anime nos encontramos con un cortometraje llamado Chisato Starred de Wataru Uekusa, en el que el miedo y el terror de las exigencias académicas llevan a una joven estudiante a un intento de suicidio. En esta obra se utiliza una línea discontinua para reflejar la emoción y el tema es la sublimación de un momento complejo y continuo, como seguir una frase de una canción. En Japón existen exámenes de ingreso desde los primeros años escolares y por esta razón los niños son presionados desde los cinco años de edad para cumplir con varios conocimientos y quedar en una buena escuela. Por ejemplo, en el país asiático es muy común que los pequeños de esa edad entren en la primaria sabiendo leer, escribir y realizando operaciones matemáticas. Además, una vez en clases suelen pasar casi todo el día en el colegio porque, Pese a que las clases terminan a las 3 de la tarde suelen tener actividades extraescolares pero que son obligatorias todos los días especialmente las deportivas y los fines de semana se suman prácticas y torneos tanto los sábados como los domingos. El ingreso a la secundaria no es diferente. La competencia por entrar en los mejores colegios y obtener los primeros lugares de las promociones es descarnada. Muchas familias recurren a clases extra, sumando más carga académica a los alumnos, es decir, van al colegio de 8 de la mañana a 5 de la tarde y luego las clases complementarias de 6 de la tarde a 9 de la noche. Todo un desafío. A los jóvenes nipones les dejan poco espacio para el ocio y el tiempo libre y eso propicia que se cree una sociedad que sufre por los suicidios de ese rango etario, Claro que esto no sale mucho en la prensa y por lo general se oculta a la opinión pública, principalmente porque existe mucho respeto por las familias que pasan por aquello o eso nos quieren hacer creer. Si hablamos de anime, de trastornos mentales y psicológicos, inevitablemente tengo que hablar de Cuchuburanco. Una y otra vez, ve plumas de colores revoloteando sobre su cabeza, rozando levemente una mente desenfocada, mente que sin saberlo viaja a gran velocidad sobre una autopista pintada de lunares verdes y rojos. La confusión no le deja ver aquello que tiene ante sus ojos, que parecen cubiertos por una oscura pátina y caen a un vacío que se abre en el primer borrón amarillo que encuentra su paso obsesiones, delirios absurdos, un cóctel molotov de sensaciones extrañas recorren el gaznate, sumido en un mundo en el que el resto de individuos ni siquiera son espectadores, invisible al ojo humano, es un pálido fantasma murmurando, habla sin ser escuchado, su voz en el éter, perdida para siempre. En un lisérgico baile de colores se adentra en un caótico mundo, ...introduce el dedo en la herida... ...lo mueve de un lado a otro... ...buscando una solución... ...surgen entonces retortijones y mareos... ...una calma sumamente brutal... ...que le deja en estado orgásmico... ...muecas... ...avanzada a hurtadillas... ...hace una ventisca de fuegos artificiales... ...desorientado y letárgico... ...obedece órdenes mudas y vacías... ...garabatea con los ojos cerrados... ...dientes sudorosos y depresión... ...sugestionado... ...lanza de forma bruta... Gritos a las estrellas. Por un instante recuerda que está más vivo que un árbol. Claridad interior, brotando desde su pecho. Corazones de hojalata que se estrellan en viejos telones de cine. Desesperada carrera hacia el setino suplano. Miradas extrañas y contrapicados silenciosos. Habitaciones acolchadas. Pasillos interminables. Una puerta sin retorno llena de chispas y cambios. Drácula de medianoche roba esperanzas y rompe cristales. Misántropo introvertido al cahuete busca víctimas. Aislado y arrinconado encuentra una flecha roja. Estallar de júbilo y danzar caóticamente en la cama. Encontrar la imagen líquida de un rostro. Tragicómica anarquía. Perplejo. El revolucionario cambia sábanas por humo. Cuchuburanco abre un canal y analiza la realidad de la sociedad japonesa a través de las diferentes patologías, miedos y terrores que circulan en este peculiar anime y nos enseña una sociedad en que el individuo amable y sumiso se convierte en un animal urbano que se da cuenta de los síntomas de una enfermedad que desconoce pero que ya es parte de su forma de pensar y de actuar. Erradicar la enfermedad los llevará a situaciones límite, llevando a cabo actos absurdos e irracionales en muchos casos. Lo que para ellos es un mundo surrealista no es más que una alteración de la realidad provocada por sus temores. El psiquiatra con su discurso provoca una reacción en cadena y simplemente deja que las emociones fluyan y comiencen a sentirse vivos de nuevo. Quizás el problema sea la sociedad en la que vivimos. Esa sociedad que nos bombardea con necesidades y consigue que estemos en un estado de alerta y de constante tensión por ser los únicos o los primeros que tienen X producto o ver X película. Probablemente, para muchos, ser uno mismo consiste en formar parte de un ente mucho mayor, pertenecer a un todo interconectado en el que las opiniones propias y las reflexiones son de otros. Y si ser uno mismo fuese una utopía para una parte de la sociedad… Cuchuburanco nos hace reflexionar sobre si nuestro mundo conectado es el origen de determinadas fobias y patologías y si podremos encontrar algún día un equilibrio entre las exigencias de una realidad que construyen para nosotros y la realidad que nosotros queremos y deseamos. Existe un mundo en el que la escuela secundaria es de vital importancia, en el cual su paso por el instituto ...tiene unas connotaciones de extrema relevancia para los jóvenes y adolescentes. Estamos hablando de Japón, pero podríamos hablar de cualquier país occidental... ...y de cualquier instituto que vemos por las calles de nuestro país. Al igual que en Japón el mundo está podrido. Lleno de personas que hacen daño, que no respetan a los demás... ...y que disfrutan humillando a compañeras y compañeros que creen que son seres inferiores el bullying como parte de un problema endémico que hay que erradicar de los sistemas educativos. El manga y su... El manga y su dotación anime del que estoy hablando es Akunohana, las flores del mal. No es que se trate de una historia difícil de comprender, no es un manga escrito por David Lynch, pero la historia tiene mucha amiga y sus personajes hacen que te vuelques por completo en ella, por mucha locura desatada que haya. El manga y el anime de... Shuzo Oshimi está ambientado en un colegio de secundaria y trata sobre la evolución de tres de sus personajes a su madurez. La particularidad en este caso es que la madurez es llevada al extremo debido a los impulsos que sienten estos tres personajes y la manipulación que hacen los unos a los otros. Y así es como florece Akunohana, una historia que es llevada al extremo por culpa de las inseguridades de sus personajes en su vida amorosa. Todos hemos sido adolescentes y sabemos que hay días mejores y peores en cuanto al amor se refiere. Pero Shuzo Oshimi hace pasar a sus personajes por un infierno. Hablamos de un manga dramático, pero también psicológico y finalmente de un romance. Quizá no sea la historia de amor típica y no esté definida como tal... Pero nadie puede negar que el amor está en el aire y que básicamente sin él el manga no tiene cabida. Para poder entender mejor de qué hablo, es necesario entender a todos los personajes involucrados en la historia. Por un lado, el auténtico protagonista, un chaval diferente del resto, o eso es lo que él cree, se cierra en su mundo leyendo libros de gran complejidad, como por ejemplo Las Flores del Mal de Baudelaire, y se obsesiona con su amor platónico, una chica popular de clase que, no obstante, es alguien de mentalidad débil, incapaz de hacer nada por sí misma. Por su parte, es una chica que a primera vista parece superficial y da la sensación de que no vaya a tener peso en la obra, pero no es así. Es una chica que se ha visto sometida a las exigencias de su madre y apenas ha disfrutado de su, de su niñez. Finalmente, la otra protagonista, una chica marginada o automarginada, depende de cómo se mire, que no tiene rela relaciones con nadie porque piensa que todos son basura y que aprovecha la mínima oportunidad para generar caos. Entonces llega el embrollo. Algo que no desvelaré porque evidentemente tendréis que leer el manga para descubrirlo. Pero a partir de aquí, esta última persona, aquella persona, aquella chica que mm, se siente marginada o automarginada, digamos que eh, amenazará al protagonista de la trama, del anime, del, del manga y lo tratará de pervertido y quiere sacar ese lado mm, tan sexual del con lo cual estamos ante un manga extremadamente psicológico que pretende transmitir los miedos y preocupaciones de sus protagonistas, en especial del protagonista, del protagonista principal. Pero lo que al principio era un problema va más y a más, arrastrando a los personajes a un pozo sin fondo que alcanza la perturbación. ¿Esto es lo que hacen los adolescentes realmente? Porque ello, todo llevado al extremo, porque algo que parece unanimidad termina por extenderse. Argumentalmente, Akunohana es una maravilla. Al comienzo, dudas de que pueda llegar a pasar lo que pasa. El macaca, Suzo Oshimi, engancha al lector al comienzo y le muestra cómo de retorcida puede ser la mente de un adolescente, así como lo débiles que son, puesto que cualquiera puede hacer contigo lo que se le antoje. Leer a Akunohana... Puede doler, pero también puede intimidar. A veces para bien y a veces para mal. Y justamente eso es lo que logra a través de las flores del mal. Una obra inspirada del simbolismo de Baudelaire que nos cuenta la historia de cómo su protagonista, Takao Kasuga, explora la juventud desde la vertiente más perversa de la misma, pero también el sentimiento de... Un punto que tal vez no se haya impuesto tanto como el primero pero que se ha convertido en el detonante personal para hacerme volver a ver la obra y sentirla de forma totalmente distinta. Porque, al igual que ocurre con Solanin, Akunohana es una obra de múltiples lecturas e interpretaciones y dependerá mucho de tu condición lectora o divisionado. Por último, hablaré de un manga de Kirikonananan, Blue. La hipermodernidad, donde el individuo es más consciente que nunca de los males ajenos... ...pero también se convierte en un ser mucho más frágil e inseguro. La vida como un producto más de mercado. La inmediatez del yo y la falsa sensación de felicidad... ...en donde todo tiene una fecha límite. Nuestras ideas, nuestra percepción de la realidad, nuestro comportamiento social... ...a quién debemos amar y cómo, las inclinaciones sexuales... ...todo se rige por una fecha de caducidad... Y durante ese periodo no hay un margen de error. La supresión del derecho a la equivocación. Y vuelta a empezar. Un bucle asesino que nos insensibiliza a plena luz del día mientras estamos lúcidos. Una de las desventajas de quien vive una época concreta es que no se da cuenta de aquello que está desapareciendo. Aquellas pequeñas obsesiones que nos convierten a partes iguales en seres racionales e irracionales el constante desasosiego que sentimos al no saber en qué nos convertiremos y de nuevo esas pequeñas o grandes obsesiones que rondan nuestra cabeza y no nos dejan ver con claridad. Vivimos en un mundo monocromo, en el que de vez en cuando oteamos a lo lejos tonos azules. En contadas ocasiones llegan esos microinstantes de felicidad que solo percibimos una vez han pasado. Los colores de la alegría están tan muertos que solo nos acordamos de ellos una vez han desaparecido para siempre. Estamos atrapados en una gama infinita de azules. El mundo conectado absorbe nuestros pensamientos y nuestra intimidad. Aquello que es únicamente nuestro es saboteado en pos de lo políticamente correcto. Tener una inclinación no heterosexual sigue siendo un riesgo. En Blue de Nanan intuimos una sociedad plagada de tabúes, un sistema social enfermo que se enfrenta al individuo, lo discrimina, lo induce a la más absoluta clandestinidad por el hecho de tener una condición sexual diferente. Mujeres que eligen a otras mujeres de forma consciente o no consciente y son mostradas en plaza pública como raras, extravagantes, invertidas, pérfidas. Una amenaza para una sociedad preestablecida y plagada de absurdas normas corporativas creadas para el sustento de la supremacía patriarcal. La protagonista del manga, con esa fuerza vital de quien comienza a descubrir el amor por otra persona, se autodestruye y miscuida en una obsesión que la llevará al delirio. Un amor fú, fatal y humillante, pero necesario a pesar de todo. Consciente del, amor, del abrumador sentimiento desquiciado henchida de felicidad por un amor que nunca será bueno para ella. Bajo un manto azul claro contempla los gorriones atravesando el sonido. Mil escobas dictarán sentencia en su cabeza. En el fondo sabe que su fatal mal de amor es una de las consecuencias de ser otra anónima más, que la sociedad obliga a ocultar sus sentimientos y la perpetúa a no sabotear las texturas de de del despertar sexual con calma y transparencia. Se encuentra a un codo de distancia y están tan lejos. En ese instante las palabras pesan y agotan. Los equilibrios imposibles conducen hacia corazones congelados. Como siempre y para despedir el programa, lo hago con un poema. En esta ocasión dedicado precisamente al manga blue de Nanan. Despejar el polvo de los ojos cada vez se hace más difícil. La razón, piensa en ella, es tan opaca como su paciencia. La noche interior le grita, le exige dormir, desplomada y abatida, hundida bajo espesas lunas flotantes. Incluso así, incluso desde su corazón, debe conocer el nivel del mar, peligros, trampas. Fragmentos de pupilas vidriosas señalando monocromos puntos distantes, el sol, con fetis de hormigón bajo sus pies. Se sienta atrapada en una caja e intuye las flores de su pelo. Necesita hablar, como si los sentidos fuesen sonido y materia. Necesita modificar las estructuras, hacerlas tambalear, berrinche y quebrantos, trampas prefabricadas al final del día, al final de la escapada. La realidad de un reflejo permanece bajo el antiguo cielo violáceo y surja la última y extraña sonrisa del mundo. No hay besos entre las amantes lúcidas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Plátano Tokio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.